Deus é bom. O tempo todo, Ele tem sido tão bom. Estamos na série Servos do Reino. E hoje eu vou falar a terceira parte. Nós definimos nas pregações antes que um servo fiel é um crente responsável por gerenciar. Não ser, ele não é o dono, mas ele é gerente do que, do que foi confiado a ele por Deus. Deus te deu algo, ele confiou algo a você e você precisa cuidar disso. E todo crente, quantos cristãos a gente tem aqui? Todo cristão é chamado a ser um, um mordomo, um servo que, foi, que a ele foi confiado em termos de tempos, talentos e bens. Todos nós recebemos isso do Senhor. Precisamos cuidar. E a mensagem de hoje é um servo por escolha. Servo por escolha. Porque não é uma obrigação. E eu quero começar contando para vocês sobre os morávios. Quem vocês já ouviram falar desse, dessa igreja? Quem já ouviu falar sobre a igreja dos morávios? Vocês estão aqui comigo? Quem aqui já ouviu falar da Igreja dos Moráveis? Algumas pessoas. Se você não sabe, eu quero contar um pouquinho. Quem, quem foram essas pessoas? Os Moráveis eram um grupo de cristãos que era originalmente da República Tcheca. E por causa da re religião, da perseguição religiosa, eles fugiram para a Saxônia e aí eles receberam permissão para se estabelecer na terra de um nobre chamado Nicolas von Zinzendorf. É um nome meio engraçado. Mas esse homem, ele tinha um, 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 muitas terras e ele era um homem apaixonado por Jesus. E aí os morávios, é um grupo de cristãos, eles se estabeleceram lá, junto com os Zinzendorf, começaram uma igreja. E eles chamaram aquele lugar, é um nome diferente, que é chamado Herdhunt. Her, Her, que significa os vigilantes do Senhor. E uma característica muito específica dessa comunidade, desses irmãos, que eles tinham o hábito de oração contínua. Eles tinham esse hábito. E então eles tinham turnos de, de diferentes pessoas. E essa oração contínua lá em Herhunt foi contínuo sem parar por 100 anos. Eles oravam 24 horas por dia, 7 dias por semana. E eles não pararam. E está escrito que até as crianças eles se envolviam nessas orações, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Também os morávios, eles foram uma igreja de oração, e não somente isso, eles foram uma igreja missionária. 
E eles foram o primeiro grupo missionário de grande escala naquela época. E o, o desejo deles era de levar o evangelho até os confins da terra. E ainda que eles passaram por dificuldades, eram pobres e dificuldades que eles viviam. Eles estavam sempre enviando os missionários. E os morávios enviaram 226 missionários. E eles entraram em 10 países diferentes. E eu quero contar para você a história de dois primeiros missionários que foram enviados pelos morávios. Não se distraia, preste atenção. Eles enviaram vários, mil, centenas, mas, mas os, os dois primeiros foram dois jovens. O nome deles era John Leo, Leonardo Dober. Ele era um oleiro e ele se converteu quando ele tinha 17 anos por aquele pelo aquele dono das terras. E o amigo dele, David Nitman, um carpinteiro. Eles ouviram falar que eles tinham 25 anos. E eles ouviram falar que tinha uma ilha no leste da Índia que havia 3 mil escravos que pertenciam a um, um, um britânico que não era cristão. Então, tinha essa ilha com 3 mil escravos. E aí eles ficaram questionando, quem vai lá pregar o evangelho para ele? Eles são escravos. Eles tentaram entrar lá e o britânico falava assim, ninguém entra aqui para pregar como missionário. E sem permissão para ir lá como missionários, sabe o que, que eles fizeram? Eles se venderam como escravos para alcançar os escravos. Então, eles usaram o dinheiro deles, eles, eles compraram a passagem deles para ir para aquela ilha. E no dia 8, em outubro, dia 8, em 1732, no dia da partida deles, suas famílias e amigos se reuniram no porto, sabendo que após a sua partida, eles nunca mais os viriam. E muitos deles estavam lá. Por que, que eles estão fazendo isso? Por quê? que os levou eles a fazerem isso, uma decisão tão extrema. E eles ficaram ali em silêncio. E aí, quando o barco estava se afastando, os, os jovens gritaram. para que através de nossas vidas o cordeiro que foi morto receba a recompensa do seu sofrimento. Que, a, que o cordeiro de Deus que foi morto receba a recompensa do seu sofrimento. Esses moráveis, eles eram apaixonados por Jesus. Eles tinham uma paixão por almas perdidas. 
porque eles tinham uma paixão pelo Cordeiro. O Senhor Jesus. Servir a Deus. Ser um servo no reino. O amar a casa de Deus e o reino de Deus é o resultado da nossa paixão pelo Cordeiro de Deus. Você vai servir ao Senhor e você será um servo fiel se você realmente ama e se você realmente entender o que, que Jesus fez por você. Somente aqueles que entender, entendem o que o Senhor fez são capazes de deixar sua família, seus familiares, seu povo, seus negócios para oferecer as suas vidas e declarar Jesus, receba a glória. Muitos cristãos não entendem a verdade do senhorio de Jesus Cristo sobre as suas vidas. E isso eu quero te ensinar hoje. Porque hoje em dia, os cristãos, eles não sabem o que, que é Jesus, o Senhor. O que, que é o senhorio do Senhor Jesus. Todos nós precisamos crescer nesse entendimento. E também no nosso relacionamento com Jesus e com o Senhor, o seu senhorio sobre as nossas vidas. Nós sabemos que Deus é nosso Pai Celestial, nosso Pai querido. Ele é. E nós somos seus filhos amados. E herdeiros também. Mas também ele é o Senhor das nossas vidas. E nós somos seus servos. Muitos entendem, ah, eu sou filho de Deus, Deus me ama. Mas eles não entendem, ele é o Senhor e eu sou servo. Lembra, a palavra servo significa escravo. Você sabia disso? A palavra servo na Bíblia significa escravo. Isso é exatamente o que nós somos como consequência da redenção de Deus em nossas vidas. E para entender o Senhorinho de Jesus, nós precisamos ter uma revelação da redenção. Aí eu te pergunto uma coisa. Você sabe o que é redenção? Sabe o que significa isso? Isso é claro para você, redenção? O que é redenção? Para muitos cristãos, o a palavra redenção significa nada mais do que perdão de, de pecados ou salvação. Ah, Deus me perdoou e eu sou filho de Deus. Deus me perdoou e eu sou salvo. E eu vou para o céu. Mas significa muito mais, muito mais que isso. E eu vou te explicar o que significa redenção. Redenção é o ato de tomar de volta ou receber algo em troca de pagamento ou pagamento ou pagamento de uma dívida. Então a palavra significa redenção ou resgate. Isso é o que significa significa readquirir é adquirir novamente algo que estava perdido estávamos perdidos e fomos achados então é adquirir de novo 
E eu vou te explicar o que é a redenção. O Novo e o Velho Testamento falam muito sobre redenção. No Velho Testamento havia a redenção de escravos. Você já viu sobre isso no Velho Testamento? Redenção de escravos? No Velho Testamento, se o indivíduo não tivesse os recursos, o dinheiro para pagar suas dívidas, ele deveria dar a si mesmo como pagamento. Se ele tinha uma dívida, ele precisava de dinheiro. Mas, às vezes, o dinheiro não era suficiente. Então, ele tinha que entregar a terra dele. E se o dinheiro dele e a terra dele não era suficiente para pagar a dívida dele, ele tinha que, ele tinha que dar a família dele. Ou talvez ele mesmo para pagar a dívida. Era assim que funcionava. Então, isso fazia ele um escravo. Se ele não tinha como pagar, não tinha terra, então você entregava sua família e às vezes a família inteira se tornava escrava. E eu quero ler para você um texto, 2 Reis 4, versículo 1. Segunda Reis 4, versículo 1. Uma certa mulher que era viúva de um dos membros de um grupo de profetas foi falar com Elias e disse, olha o que, que essa viúva estava falando com ele. O meu marido morreu. E como o senhor sabe, ele era um homem que temia a Deus, o Senhor. Mas agora um homem a quem ele devia dinheiro veio para levar os meus dois filhos a fim de serem escravos. Imagina, ela estava perdendo os filhos como escravo. Então a viúva ia perder os filhos e eles seriam levados como escravos se ela não pagasse a dívida. E quando isso acontecia com alguém, apenas, havia apenas duas maneiras dessa pessoa sair dessa condição de escravidão. Só tinha duas maneiras para ela sair dessa escravidão. Ou alguém pagava a sua dívida e essa pessoa precisava, então, de um Redentor. Alguém teria que vir e falar, eu tenho dinheiro e eu vou pagar para te resgatar. Ou ele esperava nessa condição de escravo até que chegasse o ano do jubileu. Que isso acontecia só de 50 em 50 anos para que você, essa pessoa seja liberta. Então vamos ver isso dentro da lei de Moisés, do que eu estou falando. Você precisa entender, por favor, o que, que é redenção. Se você não entender o que é redenção, você não tem como viver para Jesus. Então vamos ler... Levítico 25, 25. Se alguém do seu povo empobrecer e vender alguma parte das suas propriedades, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que seu irmão vendeu. Se alguém não tiver resgatador, porém vier a tornar-se próspero e achar o bastante com que o remir, então contará os anos desde a sua venda, o que, fi, 
e o que ficar restituirá o homem a quem vendeu. E, e assim poderá voltar à sua propriedade. Mas se as suas posses não lhe permitirem re, reavê-las, então a propriedade que for vendida ficará nas mãos do comprador até o ano do jubileu. Porém, no ano do jubileu, sairá do poder deste, e aquele poderá voltar para a sua propriedade. Então, redenção, o que eu, o que eu te disse, você lembra o que, que é? É um pagamento, é um... É o pagamento da dívida que era devida, que geralmente era pago por um parente próximo. Porque quem, quem iria se importar com você? Alguém que te ama. Alguém que realmente amava pai, mãe, tio, parente muito próximo pagaria sua dívida e a partir desse pagamento eles poderiam retornar voltar então a pessoa que tava, tinha sido escravo ele voltava para aquele que era dono dele no começo isso é muito interessante então se alguém era redimido por essa pessoa, o que acontecia? Ele se tornava escravo do Redentor, aquele que tinha redimido ele. Por exemplo, se eu, se eu tiver uma dívida muito grande ao ponto de perder todos os meus bens, e ser levado como escravo. E se meu irmão, ou meu pai, ou meu amigo me resgatar, eu não ia parar de ser escravo. Eu era escravo de alguém, mas aquele que me comprou, eu me torno escravo dele. Aí você vai falar, ah, então, o que, que é bom disso? Eu era escravo lá, alguém me re, redimiu, me resgatou, e eu escravo. Mas tem uma diferença muito grande. Porque antes você era escravo de um homem que era rude, que não gostava de você. Você estava lá como escravo. Mas aí que você te amou, tinha paixão por você. O que, que ele fez? Ele... Ele deu o dinheiro dele às posses para te comprar. Então, ele te resgatou, ele te redimiu. Mas aí você é escravo dele. Mas você é escravo de alguém que te ama. Você está entendendo? Glória a Deus. E aí? Eu quero te falar uma coisa. A gente estava tudo nas trevas. Éramos escravos de Satanás. E aí Jesus e veio, eu te amo. Eu vou dar minha vida para te resgatar. Todos éramos escravos de Satanás. Mas aí Jesus nos resgatou. Trouxe você para o reino dele. E eu quero te falar uma coisa. Você não está livre para fazer o que você quer. Você tem um Senhor que te ama, que vai te tratar com amor, com misericórdia, mas não vai ser como outro, como outro Senhor. Ele vai te tratar com você, você com misericórdia, com carinho. Você pode entender o que eu, te falo, eu estou te falando? Você entende o que é redenção? Eu só troquei de dono. 
Eu era escravo de um bem, um, de um senhor mau, rude. E eu fui comprado. E agora eu sou escravo de um homem amoroso, Jesus Cristo. O que, que Jesus fez por nós? O que, que ele fez por nós? Foi isso que ele fez. Jesus nos trouxe. Ele nos comprou. Ele nos comprou por Deus através da sua morte na cruz. Eu quero ler para você... Apocalipse 5, de 9 a 10. Vamos ler todos juntos? Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo Língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus. E eles reinarão sobre a terra. Amém. A Bíblia diz que o cordeiro que foi morto, ele te comprou. Você estava, você era escravo. Ele, o sangue dele foi dado para pagar, para te resgatar. Por quê? No passado, Deus criou o homem. E nos colocou como gerentes desse planeta. Mas o homem se tornou escravo de Satanás. Quando ele se rendeu ao pecado no, no, no jardim do Éden o homem era livre mas quando ele pecou ele se tornou escravo escravo de satanás e aí o, o homem foi separado de Deus e a gente perdeu a nossa divina filiação e nos tornamos escravos de, do diabo e do pecado. Mas Jesus veio, pagou nossas dívidas. E fazendo isso, que é que ele, ele garantiu nossa libertação das mãos de Satanás. Vamos ler Colossenses 1, 13 e 14. Por favor, todos juntos. Pois ele... Nos resgatou do domínio das trevas. Aleluia. E nos transportou para o reino do seu Filho amado. Em quem temos redenção? A saber o perdão dos pecados. Então, preste atenção aqui o termo. Resgatado. Que fala... Quando o apóstolo está falando que a gente foi tirado do reino das trevas para o reino do filho do seu amado. Então, nós somos resgatados. Isso é a res redenção. Estava nos, no reino das trevas. E aí passamos para o reino do filho do seu filho. Em quem? Nós temos a nossa redenção. Em quem temos... E isso é a grande notícia. Nossa dívida foi paga por Jesus. E nós temos o quê? A redenção. Mas isso não muda o nosso estado. Continuamos escravos. Por quê? Porque Jesus pagou. Ele pagou. E agora, 
somos seus servos. Você consegue entender isso? Redenção foi o ato de pagar. O... E vamos ler Colossenses 2, 14 e 15. Você consegue ler comigo? E cancelou a dívida, a escrita de dívida que constituía em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público triunfando sobre eles na cruz. Então, o que, que nos levou? O que, que nos leva a amar o Senhor Jesus? É o entendimento que Ele nos amou. Você sabia por que, que eu dou a minha vida para servir a Jesus? Porque eu tenho esse entendimento. Eu falei, eu, eu entendi que minha vida não tem significado se eu viver para mim mesmo. Só tem significado se for para viver para Ele, para servir. E esse é o chamado para todos nós. Quando a gente entender o tanto que Ele nos ama a gente vai ser constrangido a esse amor. Mas se você não entende redenção, e é por isso que a gente tem servos preguiçosos, porque eles não entendem o que foi dado, o que é redenção. Vamos ver 2 Coríntios 5, 14 e 15. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos. Logo, todos morreram. Todos morreram. Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos. Ah... Então, a gente não pode viver para si mesmos, mas para aquele por quem ele morreu e ressuscitou. Aleluia! Ele morreu para comprar você. Você precisa ter essa revelação. Ele morreu, ele pagou o preço com o sangue dele para que você não viva mais para si mesmo. Ele te comprou, ele falou, ok, você é meu, eu te amo. Mas você pode entender isso, ter um, um senhor amoroso, é tão lindo. É por isso que eu estou pregando, escrevo, escravo por escolha. Porque agora você vai entender. Se você não for servi-lo, tudo bem. Mas aqueles que servirem, eles, eles vão escolher. Eu entendo o teu amor que o Senhor fez por mim. E a minha vida é, é viver para o Senhor. Eu quero me entregar totalmente para o Senhor. Ele morreu para comprar você. Você não poderia mais viver para si mesmo. Como Senhor, como Senhor da sua vida, Ele está te chamando. Vem, eu te amo, sirva-me. Ele te chama. Usa o seu tempo, usa os seus dons, os seus talentos. Seja humilde no meu. Sirva-me. 
porque eu tenho grandes coisas para você. E eu tenho um reino também. Você vai me servir juntos. E um dia eu vou retornar, eu vou te resgutar dessa terra. Isso é o que ele fez. Porque a Bíblia diz que o reino de Deus é como um homem que foi uma jornada longa, mas ele diz, eu vou voltar para te resgatar. E ele está viajando por dois mil anos, mas ele está voltando, e ele está voltando, esperando você para que você use o seu talento, o seu tempo, os seus talentos para ele. E lembre-se, todos os seus talentos, seus talentos, seus presentes, todos, tudo que você tem, todos os seus recursos, pertence a Ele. E Ele te deu. E um dia Ele virá. Oh, cadê os meus talentos? Ele vai perguntar para você. Eu e você, nós não temos nada. Até nas nossas vidas não pertencem a nós. Porque um dia vai ser tomada. Um dia sua vida vai. E eu quero ver o que você vai fazer naquele dia. Os dois jovens moráveis, eles decidiram se vender como escravos. Por causa do amor que eles tinham por Jesus. E isso os levou a fazer duas coisas. Aqueles dois jovens. Eles renunciaram à sua liberdade. Renunciaram totalmente à liberdade que eles tinham. Eles podiam ser livres. Eles poderiam viver com a família deles. Poderiam estar na igreja deles, com os pais deles. Com os irmãos deles, amados e queridos. Mas eles falaram, não. Eu vou viver por algo maior. Algo. O que, que eles fizeram? Eles disseram. Vamos entregar nossa vida ao Senhor. Porque o Cordeiro de Deus precisa receber toda a glória. E a primeira coisa que eles fizeram. Eles renunciaram à sua liberdade. E eles viveram para obedecer o seu mestre. Foi isso que eles fizeram. Vamos ver como esses princípios estão relacionados à caminhada cristã de, de hoje em dia. Renunciando à sua liberdade. Você pode fazer o que você quiser com a sua vida. Você pode usar sua vida, seu tempo, do jeito que você quiser. Você pode servir o de Deus, o reino de Deus, do jeito que você quiser. Todos nós, nós temos essa liberdade. Mas, o servo que entende o quanto que foi pago para a sua redenção, ele vai se tornar um escravo por escolha. Ele será um escravo por escolha. O servo que entende que ele foi redimido, que ele foi comprado pelo sangue do cordeiro, ele renuncia à liberdade que ele tinha direito. E ele escolhe, fora da sua própria liberdade, ser escravo de Cristo. Então, o que isso significa? Um servo por escolha. Você não precisa. Você pode viver do jeito que você quiser. Mas agora tem uma escolha. Você pode ser um servo por escolha. Qual que é a sua resposta? Nossa experiência com Cristo, incluindo o perdão de pecados e vida eterna, mas o fato de dar o controle das nossas vidas para o Senhor Jesus. Vamos entender isso 
uma passagem, Romanos 10, 9 e 10. Diz assim, se você confessar com sua boca que Jesus é o Senhor, vamos repetir, se você confessar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Pois com o coração se crer para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Quando você professa que o Senhor Jesus é o Senhor, se o Senhor Jesus é o Senhor, nós somos o quê? Escravos. Somos escravos que fomos salvos. Entender que esse ensinamento ele foi roubado dessa geração. Você não vai ouvir isso que eu estou falando, porque as igrejas hoje em dia, muitas, falam só que, que você quer que o Senhor vai te abençoar, vai te prosperar, você vai ter dinheiro e muitas coisas para viver uma vida boa na Terra. Mas muitos líderes não falam mais sobre isso. Eles falam que a gente tem que aceitar Jesus como salvador. Mas a Bíblia vai além disso. Se confessarmos o Senhor como nosso Senhor. É fácil falar que Jesus é meu salvador. Mas é diferente salvador. Mas Senhor, salvador e Senhor é diferente. Então, o que, que significa que, o Senhor é, que Deus é meu Senhor? Ele nos comprou e nós somos propriedade dEle, somos servos dEle. E muitas pessoas ficam tentando adaptar o Evangelho na vida deles, mas isso é impossível. Me desculpa, se você está tentando adaptar o Evangelho à sua vida, é a nossa vida que tem que se ajustar ao reino de Deus. Às vezes a gente vai para o reino de Deus, a gente fala assim, ok, Senhor, o ensinamento tem que ser assim. O servo não faz isso. O servo fala assim, o que, que eu posso fazer para o reino dele? O que, que eu posso fazer para trazer glória? O que eu penso não é mais importante. Mas o que ele disse é mais importante. Você pode dizer amém? É. E a última pergunta. Quanto custa o reino de Deus? Quanto custa servir no reino de Deus? Tudo o que você tem. Isso foi o que Jesus ensinou. Muitos não gostam disso. Vamos ler esse último versículo para a gente terminar. Mateus 13, 4, 44 até 46. Vamos ficar em pé para lermos esse versículo. Então vamos ler todos juntos. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu de novo. Então, cheio de alegria, ele foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Então ele vendeu tudo que tinha e comprou aquele terreno. Outra parábola sobre o reino. E fala assim, o reino dos céus também é como um negociante que procura pé, pérolas preciosas. E quando encontrou uma pérola de grande valor, o que, 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 que ele fez? Vendeu tudo que tinha e aí ele comprou.
quem encontrou esse grande tesouro? Você sabe o que, que é? Não se distraia. Você sabe o que, que é esse grande tesouro? É ele. Ele. Quando você encontrou, encontra esse grande tesouro que é Jesus e faz dele o Senhor da sua vida, então, com alegria, com grande alegria, você entende o que o Senhor fez por mim, Jesus. O que o Senhor fez? O Senhor me resgatou. Eu estava indo para o inferno. Eu estava perdido. Eu estava em trevas. Eu estava morrendo. O Senhor me resgatou. Quando você encontrou esse tesouro, você entendeu que sua vida não tinha sentido. Eu vou servi-la, eu vou te dar tudo. Eu vou dar tudo, a minha vida toda. Meu tempo, meus talentos, meus, tudo que o Senhor me deu, meus dons. Você precisa ter essa revelação. Se você não entender isso, o que Ele fez por você, você vai viver essa vida egoísta, brigando com as pessoas, fazendo as coisas do seu jeito. Isso não é sobre o reino. A grande expressão de amor que a gente pode oferecer é entregar nossa vida a Ele. E viver em submissão completa a Ele. Essa é a marca do escravo por amor. Renunciar sua liberdade e obedecê-lo. E você? O que, que você vai fazer? Você quer aceitar o, seu, o chamado dele? Não é, que ele, não é que ele seja somente o seu salvador, mas que ele seja o seu senhor. Quando ele é o seu senhor, você vai dizer para ele, não é mais a minha vontade, mas a tua vontade seja feita. Você não decide mais. Eu tenho aprendido isso. Eu não decido onde eu vou viver. O que, que eu vou fazer. Eu sempre pergunto. O que, que o senhor quer que eu faça? Feche seus olhos. Comece a orar. Você quer renunciar à sua liberdade e obedecer o seu Senhor? Se você quer fazer isso, comece a fazer isso agora. Ore agora. Diga, Jesus. Obrigada por tudo que o Senhor fez por mim. Eu estava morrendo. Eu estava cheio de vícios, eu era egoísta, cheio de problemas, eu estava morrendo nas mãos de Satanás, no reino das trevas. Jesus, o Senhor veio, o Senhor pagou o preço, o Senhor me salvou, me resgatou. Nós aceitamos a sua, seu senhorio. Tu és meu, meu senhor. E eu quero viver por ti, para ti. Minha vida. Meu tempo. Os dons que o senhor me deu. Os talentos que o senhor me deu. Eu quero que o senhor use para o senhor, para a sua glória. Perdoa os nossos pecados. Perdoa. 
perdoa porque estávamos andando na direção errada. Éramos tão egoístas. Eu estava vivendo uma vida egoísta. Nos ajude, Senhor. Como aqueles irmãos moráveis. Mas como Jesus também, que ele deixou o reino dos céus para ser um homem, para nos resgatar. Restaura a tua igreja, Senhor. Eu oro para meus irmãos e irmãs aqui. Quebranta nosso coração. Destrua, ó Deus, a nossa preguiça. Nós não somos donos da nossa vida, não somos donos de nada. Tu és o Senhor das nossas vidas. Em nome de Jesus eu oro e abençoo meus irmãos e irmãs. E eu declaro, Senhor, vamos viver para a Tua honra e para a Tua glória. Vamos viver para fazer discípulos. Nessa igreja vamos levantar muitos servos que vão te servir. Teremos pastores, líderes, missionários que vão servir ao Senhor fielmente nessa terra e serão enviados também para outros lugares, outros países para te servir. E que a, o Cordeiro que foi morto receba toda a glória. Em nome de Jesus nós damos ao Senhor toda a honra e toda a glória e dizemos amém e amém. Queridos, lembrem-se que um servo fiel, ele é um... Ouça isso. Um servo fiel, ele é um... Ele está... Ele tem que cuidar daquilo que Deus deu para ele. Seja fiel, em nome de Jesus. Deus te abençoe. E tenha uma semana maravilhosa.